0: Tudo bem, buenas noches. Estamos começando mais uma edição deste programa Hora do Horror. É ou não é, Debbie?
1: Isso aí, né? Boa. E hoje o filme, ó, pra mim é um dos mais fodas, que eu vivi no cinema, inclusive, e recomendo pra galera assistir.
0: Muito é, um, é um filme muito legal, cara ele, ele é um filme meio que tá, é meio da Barbie, né? Casa da Barbie que você...
1: <risos> que polêmico, coisa. né? Vale. Você assistiu
0: o um filme errado, né? <risos> Tô jamais, jamais bom, temos aqui também a Ju boa noite, querida
2: Boa noite. Muito bem. Eu sou muito sucinta, né, no Boa Noite, mas é isso aí. Boa noite.
0: <risos> a Juliana, que hoje, você que, que não vê a gente, aí que você fica só no Spotify, não sei por que vocês não gostam de ver a gente, mas já que você não tá vendo a gente, entra no YouTube, porque a Juliana tá de boca nova essa mulher. Deixa eu até pôr aqui no corte da câmera, vou pôr... Juliana, fala alguma coisa pro speaker view ficar em você. <risos> gente,
2: tô, ó vergonha. Pronto. Aí vai falar, nossa, não tinha reparado que ela não tinha boca antes, isso. Faz bem
0: esse comentário, viu, queridos? A Juliana de Sim. Boca Nova. Muito bem, deixa eu voltar pro modo Gallery, viu? Juliana de Boca Nova, antes ela tinha boca tipo a minha. Agora ela tá com uma boca super Angelina Jolie ali, o um negócio... Hein? Passa Por até um batom Maravilhosa é,
2: é que... Melhor investimento
0: Ó gente, você você quer o nosso o, o internauta que, que vai ouvir Ou podcaster, ou ouvinte A Juliana já tá comprometida Mas vocês podem mandar elogio, não pode Ju? Pode. Quer dizer, não sei, você tá comprometida, <risos> você tá comprometida né? Tô Fala casada. A, a Juliana é casada, mas se você quiser elogiar, um elogio no... Ter arroba Terror com tudo, entra lá. Entra no Roda de Cinema também, a gente vai postar uma fotinho desta bagaçosa. Temos hoje. mesmo, é <risos> verdade, nosso próximo post. <risos> e ó, eu vou fazer um negócio, eu fiz isso offline, mas gente, eu recebi... É que eu tô muito feliz, moças, desculpa, mas vou ter que... Eu recebi este livro aqui, foi o meu primeiro recebidos, eu acho, na vida. Coisa mais maravilhosa, do Intercept Brasil, o livro Vaza Jato, que mostra aqui os crimes, prova, os crimes de Deltan, Sérgio Moro e companhia, os maiores criminosos do Brasil, eu Sei isso aqui que não é um podcast de política, mas são criminosos. Quando o crime está comprovado, ou seja, cometeu um crime. Quem comete crime é o quê, moças? Criminoso! Porque... <risos> Então eu quero agradecer muito, cara, a galera do Intercept aí, é, isso aqui não é propaganda paga, isso aqui nem sei se eles vão ouvir, não sei se eles ouvem, eu não sei porque eu recebi isso, mas seja porque, muito obrigado, livro da Vaza Jato, e eu recomendo, eu já ia comprar, entra aí e, e, e compra e leia, e pare de ser um cidadão que em 2022 pode dar um problema no Brasil, tá bom? Boa. A gente já vai falar, se quiserem mandar para as duas integrantes aqui também do Hora
1: do
2: Rô, do Roda de Cinema, pode mandar. A gente adora recebido, a gente <risos> nunca recebeu, mas adora recebido.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, então, se, se quiser, o Intercept. Manda pra... nós! <risos> mande também para Débora Delta e mande para Juliana Valentes, do, do, do Terror com Correto, muito bem, hoje okay. eu vou falar aqui ó de um filme chamado A Casa que Jack Construiu. Eu vou ler rapidinho a sinopse aqui pro pessoal que tá ouvindo ter uma noção do que que é. Ó, então vamos lá, sinopse do filme. Um dia, durante um encontro fortuito na estrada, o arquiteto Jack, Matt Dillon, Dillon que é o ator, inclusive, meu Deus do céu, mata... Ai, pode falar isso? Mata uma ah! mulher, tá dizendo a sinopse, tá bom, gente? É isso Porque aí. A gente vai ter spoiler, mas isso aqui é só a sinopse. Este evento provoca um prazer inesperado no personagem, o tal do Jack, que passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de 12 anos. Devido ao descaso das autoridades e à indiferença dos habitantes locais, o criminoso não encontra dificuldade em planejar seus crimes, executá-los ao olhar de todos e guardar os cadáveres num grande frigorífico. Tempos mais tarde, ele compartilha os seus casos mais marcantes com o sábio Virgílio, que na verdade ele chama Verge né, no filme... Que é o Bruno Gans, numa jornada rumo ao inferno, ali, parafraseando o maravilhosíssimo Divina Comédia de Dante Alighieri. Divina Comédia, diferente da Carla Pérez, que ela achou que é um, um livro cômico, não é um livro que não tem nada a ver com comédia. Só chama... É
2: sério isso? Não, não sabe.
0: É Foi na mesma
1: entrevista que ela falou que o hobby dela era de
0: bolinha. Todo Foi picado,
2: gente, não. A gente, é,
0: gente. Divina Comédia, cara, eu li a primeira <risos> vez quando eu tava no cursinho em 2001. Preciso ler. Faz ele. tempo, hein? Faz mil... Caraca. Pegou é. a idade agora, é, é. papai é tiozão suquita aqui, gente, não adianta, eu sou tiozão suquita. Já fui praticamente casado, hoje estou vivendo a balada da Covid aqui na minha casa. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos começar a falar deste filme incrível. Primeiro, pontos positivos e negativos do filme. Débora Del.
1: Bom, vamos lá, né? Falar do, do, do Lars eu acho que é sempre bem polêmico, hum, porque, hum.
0: né, todos Opa. os filmes em geral. O filme é dirigido pelo dinamarquês, é, é o dinamarquês, é dinamarquês Vontriez. Vontriez. e é sempre polêmico, bom, só pra falar isso eu esqueci de falar na introdução, vai lá.
1: <risos> é, bom, ele é sempre muito polêmico, né, eu gosto muito dos filmes dele, mas é, também sempre me questiono, assim, principalmente em relação às personagens femininas. Né? porque elas são também sempre colocadas nesse lugar é, de submissão, de vítimas. E eu entendo nessa obra do Lars que isso é muito mais para gerar essa polêmica e esse questionamento mesmo, do que para colocar a mulher num papel inferior. Né? É como eu enxergo, mas muita gente não enxerga dessa maneira, então eu acho que por isso também é polêmico. Mas eu gosto muito do filme, eu gosto da direção de fotografia, eu acho muito foda. Eu acho que o Matt tá sensacional, eu cago de medo dele em todas as cenas. Assim, tem uma cena que ele tá com a... Acho que é uma das últimas, né? Que ele assassina. Que é uma loira. Eu não lembro o nome da atriz agora.
2: É que é a namorada a uma... dele?
1: Isso, que é a namorada dele. Exatamente. E ele começa a fazer um jogo psicológico com ela que é muito louco, assim. E eu acho, para mim, aquilo é uma certa crítica de uma relação abusiva também, sabe? Eu acho que tem muito disso, né? No, no filme. Gosto do roteiro. Enfim, assim... Tem pontos negativos... Então, você, se eu... você tivesse que eleger o principal positivo, o que que seria? Olha, eu gosto como a história é contada. Como tem essa, esse, outro, esse outro personagem, que é o Virgílio. Né, e eles vão narrando essa história juntos como se fosse uma conversa entre eles, essas reflexões. Isso eu acho que é o que mais me prende no filme. Assim, eu gosto muito dessa uhum. inovação, da forma de contar, sabe? E eu tô pensando nos pontos negativos,
0: não sei. É difícil, né? Não, eu gosto eu... muito. É, eu, eu saberia elencar um pouco dos dois, assim, talvez, apesar de eu ter gostado demais desse filme. Mas a minha opinião, neste momento, não interessa, porque quem vai falar agora é a Ju. Vai lá, Juliana Valente, que foi quem indicou pra gente ver esse filme, hein?
2: É, assim, é, eu acho que depois a gente fala dele, dele pessoa, né? O, o filme em si, pra mim, é um filme de roteiro foto, arte e atuação atuação, assim, de todos ali eles me convencem muito bem, até o policial que sabe aquela coisa? É tudo muito bem amarrado, e isso que a Debbie falou, que é a forma de contar a história, que é você acompanhar com o cara, a hora que ele descobre que ele gosta daquilo, porque ele não sabia que ele, que ele gostava de matar, né você vê que é uma pessoa que tem toque, que é todo com mania de organização, de limpeza, e você vê que isso também não deixa ele andar a vida dele andar, porque, né ele tá tão... E a hora que ele assume esse papel de assassino, que ele se descobre assassino, e assim, porque ele foi levado ao limite, não que justifique, nada justifica, mas você vê que, tipo, ele foi levado ao limite dele, né? E aí ele começa tudo aquilo ali. Para mim, isso é, sabe, dá um, faz uma virada no filme, porque ele vai ficando bagunceiro, né? Ele vai ficando sujo, uma pessoa que é mania de limpeza. Eu não sei, eu adoro. Eu acho que é aí que você vê muita atuação, muita arte, né, essas coisas que, da Divina Comédia, que aparece o inferno no meio de ele, no meio de obra de arte, eu acho espetacular, eu adoro isso. Adoro, assim. E, né, enfim, é, eu não consigo pensar também. Numa, eu não fui um filme que eu fiquei com ponto negativo. Eu assisti ele logo depois de assistir Hereditário, E ainda uhum. eu falei com o meu parceiro uma coisa que, que foi assim: olha, galera. Realmente perdeu o medo de, de fazer umas maluquices assassinando criança. Porque antes tinha um, virou um tabu isso aí. Tabu total, é verdade. Porque nos anos 80, 90, a gente viu a rodo isso, né? É. Antes até. Aí, de repente, deu uma fechada nesse assunto de criança sofrendo dessa forma. Que é o, é o maior absurdo. da é criança e animal que a gente ficou horrorizado, né? E aí parece que tanto o Ari Aster como ele, tipo, desceram a mão. Tipo, ah, é? Vocês esqueceram? Como é que é? Toma aqui, ó. Aí você vê que o cinema fica em choque a hora que acontece,
0: né? que é bizarro, né, ali. cara?
2: Pois é. Eu digo bizarro, fica em a incong... choque. Ah, não, a incongruência disso com o que acontece na vida real, é. e cada vez pior, não tem muito sentido. Mas, enfim, né? É o grande paradoxo.
0: Exato. Cara, eu primeiro, quando assisti o filme, eu falei, caramba, fizeram um filme do Bolsonaro, né? É, eu realmente vi aquele, aquele psicopata, assim, ele é um cara muito mais leve que o presidente do Brasil hoje. O presidente do ele Brasil é mais inteligente. Não, mais inteligente e mais leve, porque o cara ele é um assassino, ele matou 60 pessoas. O Bolsonaro, talvez diretamente com a milícia, ela tenha feito algumas coisas que a gente não sabe ainda, não posso falar e afirmar, até porque seu é um podcast público, não vou acusá-lo disso. Mas indiretamente, o que ele, o que ele estimulou a Covid? É, as pessoas pegando crianças pegando... E a galera de boa No meio de uma pandemia o cara sai sem máscara Fala contra, inventa um remédio E, e, e pelo amor isso é, um, isso, é um, isso é um maior Posso falar uma coisa?
2: Mas aí me incomoda Ele e a pessoa que vai Porque claro. assim tá rolando a, a Covid tá rolando, tá acontecendo, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, tá tendo notícia, não é que ninguém sabe que tem gente morrendo, não, tá todo mundo sabendo, todo mundo sabe que é, pode bater ruim em diabetes, quem tem problema de respiração e N outros problemas, e as coisas vão acontecendo, você descobre uma dor ali, uma coisa ali, que é tudo associado, e tá, a gente tá recebendo a informação. E aí você sair de casa para falar com uma pessoa que não, não respeita informação, é porque você também não respeita. E você claro. não tá nem aí. E isso me deixa maluca. Porque assim, o grande problema, na verdade, é, é como a população vai reagindo em relação a isso. E a informação tá rolando, gente. Sim, sim, sim,
0: sim. Isso. Eu, 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 eu dou um boi, vamos assim dizer, não vamos entrar no debate político, mas eu dou um boi para a população mais humilde que precisa trabalhar. Esses caras, eles se não, esse com certeza povo. se perguntam, cara, eu posso pegar um busão lotado? Posso. Eu posso pegar um metrô lotado para ir trabalhar? Posso. O cara me obriga a fazer isso. Agora ir pra balada eu não posso. Então o cara, é, é uma incongruência o poder público querer limitar eventos sociais e achar que o cara pode pegar um busão imagina pro cara que o Paulo falou: pô, quer dizer para trabalhar eu posso. posso posso me submeter a uma rotina de busão cheio, metrô cheio então é bizarro, é tudo muito complicado agora, você vê se a galera em iate esse bando de playboizada aí no embalada, é, é isso que a Ju falou então eu faço coro total, total mesmo assim, total mesmo, é vocês viram
1: também que agora a gente retrocedeu, né? Após as eleições apenas. Hum, que ah, todo mundo sabia.
2: Gente, aqui onde eu moro, tá rolando festa do Covid faz tempo. A gente, eu até brinco com meu parceiro, porque a gente vai passear com a perpétua. E ele tem um restaurante, e ele é o único restaurante que respeita, que, que tem Sim, uma mesa no Iapoque, outra pessoas. no Chuí, que você só Sim. pode entrar. E ele mantém isso desde o início, né? Que falou, ah, ele mudou de acordo. Não, ele mantém, quando pode abrir, é isso. São as cinco, seis mesas dentro do restaurante. E é isso. Ele tá ganhando menos, muito menos. Tá pagando as contas e tá indo. Bom, Agora cara. a gente vai andar por aí, tá rolando festa. Fazer, Imagina, festa, festa. Gente, festa, gente perto da minha casa, roda de tá samba, um...
1: com as pessoas sem máscara. Todo mundo amontoado. Eu passando de carro, de Uber pra ir trabalhar e isso. Tipo, real tá,
2: tá, é A informação legal. tá aí, entendeu? A informação tá aí. Eu acho que passa da pessoa que tem que trabalhar e pega o busão e tal. Passa, entendeu? Tem gente que, que pode trabalhar de casa e tá saindo pra fazer festa no convite. Uhum. E aí eu fico doida com essas coisas, mas tudo bem, eu acho que a gente vai pro outro ponto
0: Boa, 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 vamos, vamos focar no filme Então quando eu vi o filme, eu falei, cara, fizeram um filme sobre o Bolsonaro, né? Um psicopata completamente maluco Realmente, eu, eu tudo eu ligo a política, gente, eu sou um viciado nesse tema é, Então eu, eu realmente conecto Mas eu, eu, o, o principal ponto positivo do filme, cara... É como ele constrói a, 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 a psicopatia do cara, essa psicopatia vai se tornando uma coisa realmente muito assustadora com o passar do negócio. E com a visão do Lars, né? Aquela câmera quase crua, um som ambiente, umas trilhas, só em determinados momentos específicos. E é, Bowie, é... tem Bowie na trilha ainda. Eita, <risos> tem, cara, tem. Tem mais
1: a. Não Velho,
0: a atuação do. do, 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 do esqueci, acabei, acabei de falar o nome dele, cara. Esqueci. É o. Matt, é o, Dillon. o,
1: o Matt Dillon.
0: Matt Dillon, exatamente. É, é incrível mesmo. assim. E eu achei. É, é, aí é que eu acho que talvez seja um ponto negativo. É, o filme ele vai para esse aspecto tão. tão é, é, não, não dá para dizer que é 100% subjetivo, mas ele vai para um aspecto tão artístico que muitas pessoas não conseguem entender o que está se passando ali, porque você tem que ter um, um, um conhecimento mais específico de arte, de cultura, de um livro específico, de obras do Dante, então eu acho que isso se você for colocar para um público mais mais convencional público, torna inacessível o cara ele fala nossa que filme louco coisa mais então desconecta né é, é, então acho que mas, mas é uma linguagem então eu, eu gosto eu, eu gosto do Lars Você
2: sabe eu... que eu gosto disso Quando então. tem essa interferência Porque eu acho que assim, para quem começou a assistir E não conhece a Divina Comédia É capaz de ir ler Porque assistiu o um negócio Eu falo isso porque eu, a primeira vez que eu ouvi Ramones Foi depois de Cemitério Maldito Sabe essas coisas? Tipo, você tem uma associação que você vai Tipo, Billy Holiday Eu ouvi depois de Patricinha de Beverly Hills Eu tinha 14 anos, eu acho que é uma, uma entrada Que Ele você tem, entrar. que você não você não teria... É eu gosto. ali, né? É uma sementinha, é.
0: Uhum, uhum. Não, eu acho que, 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 que pode ser encarado, sim, também, minha, minha opinião, né? como um ponto positivo. Mas se eu tivesse que elencar um ponto negativo, eu acho que eu conectaria isso... É, eu gosto de como o filme é mais devagar. Aquela cena das crianças, que ele mata a família... A família não dele, né? Que era da namorada dele. Nossa, entrou um pelo de gato na minha boca. Acabou de sair. <risos> é, tem três gatos, mano. Pelo é o que rola. Não tem jeito.
2: Aquela não, é tá aqui... aqui, ó.
0: Que é, tem, tem um é o Mingau. Aqui é o Mingau que tá aqui. Que ó. bonitinho. É, eu, eu acho aquela cena... Coisa... Bom, a gente vai falar aí de cenas, então não vou entrar nesse mérito. Mas eu tô falando dela especificamente quando eu tô falando de bons e ruins do filme. Porque a crítica, ou, ou, ou via de regra, né, a cr crítica generalista, condenou muito essa cena, né, por ter é o fato das crianças que morrem e tudo mais, que ele mata, mas eu acho que ele faz de uma forma tão primorosa e, e putz, li, li, linkando, né, uma família de, de animais, qual que é a nossa diferença de nós para outros animais, cara? Por que, que a gente tem direito de escolher que eles vão morrer? Saca? Por quê? Por quê? Quem disse que a gente tem direito de matar Assim, tá tudo bem. A galera, ninguém se questiona. Ninguém se questiona. Se tem alguma picanha na tua mesa, você não você vai lá e come. Por quê? Por quê? Que, que, que eles... Quem disse que tem que ser assim? A gente impôs isso, né? Nós somos um, uma espécie que, que, que domina as outras por, por algumas questões... É, estruturais, né, eu tô, 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 tô dando uma viajada aqui, mas olha que legal o filme, provoca, o filme vai provocando isso. e ele provoca de diversas formas né? o machismo do cara enfim, é, é um filme tão poderoso, cara, é tão foda é tão foda e tão cru, e eu gosto dessa coisa crua Sabe que traz a real. Quando ele pega o negócio do peito da menina lá, ele começa a cena, meu cara, puta relacionamento abusivo, machista pra caralho, né? que, que peito, hein? Não sei o quê. Que, 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 que gosta dos peitos da mina. <risos> Na verdade, ele queria arrancar. Tem spoiler, caramba. Se você não assistiu, desliga o podcast. É, e como ele. Assiste ele, primeiro. Assiste primeiro. Como ele lida com o peito, com o, com o, com o, com aquele policial, mano. O Estado, ninguém ouve, a mina berrando, a galera cagando. Real. É, é real. muito real! Eu tenho que agradecer esse cara. Não Eu não tenho como. Teve uma frase dele na vida pessoal que ele falou lá, depois ele pediu desculpa, o um negócio de nazismo. Ele pediu desculpa, ele falou, gente, era uma piada e tal, enfim. Então tem a... Fala, pode falar.
2: Eu acho que assim, não, é porque assim. É, ele é uma. Tem gente que, que gosta de chamar atenção por sei lá, tem gente que gosta porque é muito estudioso, tem outro que gosta de chamar atenção pela beleza, tem outro, cada um gosta, de chamar. ele gosta da polêmica, ele gosta do, de, disso. Isso junto com o filme dele funciona, ele pega assuntos que a galera tá ali ferrenha e vai lá e fala o contrário, e aí o que acontece? Todo mundo fala sobre aquilo. Acontece que isso viraliza e ele tava lançando um filme. E assim, eu acho que assim, eu acredito que ele Você saiba é a, culpa, né? a Aquele... cagada que ele falou. Ele só não, não, ele pediu de... deu uma consertada. Oh, foi... é, oh, porque ele, definido, foi... ele não, saiu não é fora assim. do festival. Não foi isso. Foi
0: expulso galera. de Cannes, Foi expulso de cânis. É, foi por causa disso. Eu esqueci o filme.
2: É, eu acho que é esse. Eu foi acho esse é esse, esse. Né? Não, era outro, o que é o anterior. É. Melancolia, melancolia, será? Melancolia, melancolia.
0: melancolia. foi melancolia.
2: Agora, agora me diz uma coisa, daqui a 15 anos vão falar que, quem que foi o único diretor que foi expulso de Cannes por falar, não só que lá. Ai, que filme que era? Melancolia. Ai, vamos assistir? Pum, entendeu? Mas Daí você acha que é uma estratégia
0: de marketing?
2: Eu acho, eu acho, acho que é, ele, ele é ele uma é pessoa mundo, que né, gosta gente? da polêmica. É. Ele, é, ele, ele é machista, ele, é tudo isso. Ele só potencializa no nível 100 ele sabe que isso vai repercutir. Eu, de verdade, eu acho que Você... é, 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 ele, ele, a entrevista dele é uma guerra, né? Ele tá sempre tipo. Ele solta uns negócios aí, não, não é bem isso e morde a sopa e não sei o eu... quê. Então, eu, eu, acho que ele, negócio dele é esse. Assim,
0: Ô, é. Ju e aproveitando e perguntando para Deb, uh, esse fi nesse filme, esse filme tem uma visão bem machista inclusive o cara no final lá ele fala um negócio para os homens sofrem tanto é inacreditável mas enfim mas é, é, eu enxergo este personagem como uma crítica ao machismo é que nem um Teve uma época que eu fazia uns videozinhos chamados receitinhas do Jair que era o bolsonaro fazendo receitinhas na cozinha e ele sendo tira muita preconceituoso é maravilhoso. Eu e é Acho que é tá no meu canal do YouTube. Aí, Nossa, ele... Manda no grupo depois pra eles verem Mano. É sensacional, o Ju, é muito bom. E, o, e lá é o Jair Bolsonaro, e aí ele é super racista. Tipo, tem o Pão Preto e Pão Branco. É óbvio que ele vai escolher o Pão Branco. Falar a internet encheu o saco, vamos fazer com o Pão Preto. Tem, uma, tem umas coisas assim, mas que o lanche a receita era Pão Preto, ele queria mudar o branco, enfim. E, então, mas aí vem uma amiga minha que, que ela é super das causas e de todas as causas. Ah, cara, eu não gosto dessas piadas aí. Falei, não é uma piada que eu, não sou eu fazendo uma piada. É a imitação do Jair Bolsonaro fazendo a piada, ou seja, é o Jair, a, é uma zoeira com o Jair e não com o povo negro. Eu não estou zoando o povo negro, estou zoando o, o Jair Bolsonaro. É uma imitação, né? Então eu acho que quando o Lars ele traz essas questões ali, é um personagem que é para justamente mostrar como um, um cabão babaca. E aí, conectando ao, ao ninfomaníaca, que, puta, eu adoro, eu acho sensacional, mostra o, o, como a mulher pode ser libertária, né, tem aquela coisa da, 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 da que a mina lá transava com três caras por dia, diferentes, fazia orgia, fazia a porra toda. Então, eu, eu vejo que as personagens femininas dele em determinados filmes são muito potentes, e eu acho que ele, que ele realmente compra a causa do feminismo. E nesse filme especificamente... Eu posso estar falando a maior besteira. Corrijo, mas nesse filme especificamente... Ele, ele, ele tocou esse aspecto do machismo... Para mostrar como, como, como existe o machismo, como existe o racismo, quando o policial tava dando uma blitz num negro Black Power no canto e, e passa o Jack, coloca o peito da mina em cima do carro e sai fora. Se o policial cagou se a mulher ia se apanhar, se ia não sei o quê, mas o policial tá dando a blitz no negro. Então, vocês entendem isso que eu tô tentando dizer aqui? Não sei, o que vocês acham? Eu,
2: eu acho que tanto ele quanto o Gaspar Noelis têm um negócio de estereotipar a mulher, entendeu? E aí eu acho que tem uma coisa da idade também, de. de eu não sei qual, qual, qual que é a, a coisa que ele realmente acredita, da mesma forma do, do, da, da história da polêmica, eu não sei até onde ele acredita. Eu acredito que ele potencializa quem ele é. Para causar esse, esse desconforto aí, né? Das entrevistas, mas eu não sei. Sabia, eu acho que ele é uma pessoa que se estereotipa muito, mulher assim, muito, uhum. muito. Né? Ele, e eu acho que talvez seja dele, né? Problemas da infância, mamãe não. Mas você acha que o, o
0: ninho por exemplo, você não acha que ali ele colocou a mulher num lugar potente dela dominando? Ela foda-se o que vão fala, falar ou dela. Eu ou acho
2: que vai... não, porque é mais descontrole, né? Porque é uma doença. Então eu acho que é mais um descontrole de impulso do, do sexo do que de, de uma potência feminina, assim, sabe? De um. Tipo, nossa, ela tá sabendo o que ela tá ali fazendo. Eu acho que é mais, tipo uma doença ali, e ela vai fazendo as coisas, ela se aproveita, as pessoas se aproveitam, tá todo mundo se aproveitando, mas a cabeça dela não tá num ponto de sanidade, né? Você vê que
0: tá... Uhul. <risos> e você, Debas?
1: Olha, então, é, o Lars é sempre polêmico, eu tenho várias amigas feministas que nem veem filme
0: deles. Ah, assim, é? Eu... É, várias. Então, várias. então eu provavelmente tô errado. Então eu provavelmente...
1: É, não, então, assim, o, que, o que eu acho? Eu concordo com a Ju em relação à visão do Lars, realmente eu eu acredito que ele é um cara machista assim, por uma série de histórias e de, e de repercussões de, de posicionamentos dele na mídia. Mas esse filme em específico, é, não sei se foi a intenção dele, mas eu consigo enxergar que essas figuras fracas, femininas, né, de feministas, enfim, é, eu acho que, que ele traz isso, né, na minha visão, como eu me enxergo, para justamente criticar o machismo, é como eu vejo Tá? Tipo, que que Tanto essas cenas assim tipo de, de racismo, essa cena também quando a menina tá gritando e ninguém ajuda, essa banalização da violência, né? Eu acho que a mesma coisa ele faz com esses personagens femininos também. Ele traz isso e mostra, olha, como que, a, que as mulheres são vistas ainda na sociedade, ou como elas são encaradas, como essa figura fraca, tipo, olha o homem de novo, tipo, fazendo o que ele quer com o corpo da mulher, sabe, com, com, a, com a mente da mulher também, uma relação abusiva então eu vejo que ele mostra isso como um fato de realidade para chocar e para trazer essa crítica mas essa é a minha visão, não sei se foi a intenção do Ares, aí é que eu já não, não tenho essa certeza, tipo, não, ele fez isso para realmente trazer... Vocês leram
2: alguma entrevista? Alguma? Eu não li nenhuma sobre o filme. Do, do
0: Jack não, eu, eu li bastante sobre esse não, Mania, eu, eu vi só bastante.
2: de outras coisas, é.
0: É. Como, é, eu... Eu sou, como eu sou escorpiano, o Infomaníaca me interessou, pronto, desculpa piadinha <risos> não Tem como mas
1: só é os eu de sobre o, que é? o sobre o nymphomania que eu vejo ela não para mim é desesperadora assim ela tentando sair desse lugar de o corpo só que ela só 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 se vê como essa mulher se ela satisfaz os caras sexualmente eu não vejo como uma
2: personagem empoderada, assim. Eu acho que é o contrário. Uhum.
0: Uhum.
2: E, e nesse, por exemplo, nesse filme, pra mim fica tipo, tem, umas, tem a personagem, a, a mulher chata, que é aquela primeira, né? Ele, ele põe muita cara. Muito, é muito estereotipo. Também túnel, estereotipadas. Né? É a mulher chata, estérica, né? Enchendo que o saco, o cara dirigindo ela na orelha dele, que eu acho que é uma coisa que muito homem reclama. Cadê Fabrício?
0: É, é já vai Fabrício
2: bom. caiu.
1: Fabrício já vai Caiu bom. só. Nosso apresentador caiu, só tá a voz dele agora, gente. <risos> Já,
0: vai Já vai voltar.
2: Então, vou continuar. Pode ir? então. Eu acho que tem essa primeira. Aí tem a, a, a da mulher da família, que é uma mulher carente, porque passa aquela impressão da... Tipo, nossa, mal conhecer o cara, já tá com os filhos fazendo piquenique, entendeu? Sabe aquela coisa, tipo, ele põe essa, essa impressão da mulher olhando pra ele, né, muito carente e tal. E aí a terceira, é uma mulher como se ela fosse burra. Ele, ele trata né? ela como se ela fosse uma fútil, uma loira fútil, burra, e ainda põe uma loira, né? E aí você tem essa coisa, eu acho que tem essa... Eu não consigo é, saber até que ponto ele acredita que é aquilo ali e aí eu entro em outro ponto porque eu acho que assim que o homem que tem essa visão feminina é, que né pensa assim da mulher e que só consegue ver a mulher dessas formas provavelmente quando ele vai se apaixonar ele vai se apaixonar por um homem porque como é que ele vai se apaixonar por uma coisa que ele não admira Exatamente. e aí para mim é uma coisa que...
1: da figura masculina da figura é,
2: é, e aí eu sempre o homem é o máximo e aí eu acho que isso aí é né mas tudo bem isso é para um outro podcast
0: Agora, se a gente, ó, daqui a pouquinho minha câmera volta
2: tá? se... Amigos, abram a cartinha, tá? Se você tá aí achando que a mulher é dessa forma, sabe? Você só vê a mulher assim Normalmente, quando a pessoa é assim, ela recebe uma cartinha só se abrir Aí daí se abrir, você sai do armário Eu não pulo, você assim, vai tum, tum pum A vida vai ser bem melhor, juro pra você Aí você consegue ter até amigas mulheres
1: depois,
2: muitas, né? Muito, tipo muitas Você vai... Nossa, é um mundo novo, juro. <risos> Arrasa, gente. É Maravilhosa, assim, eu dica do dia.
0: Foi a dica do podcast, a dica de ouro. <risos> dica de hoje. Ó, <risos> oh, uh, vamos lá. Eu, eu ainda, a minha imagem não voltou. Enfim, daqui a pouquinho volta. Só só tô, tô tentando enquanto isso. Uh, bom, vamos falar, então, pra gente já ir pra metade aqui do nosso podcast, que é a cena favorita. E por quê? Começando por quem? Que começar.
1: Hein? Pensando. Tentando lembrar Eu tenho
2: duas. Pode
0: Vai ser lá. duas. Vai lá, né? Ah,
2: eu, eu emendo a sequência da morte da família, né? Do jeito que ele caça a mulher. Spoiler de novo, mas que ele caça a mulher e, e o filhos. Que?
0: Por quê? Por que você acha bacana?
2: Cara, eu gosto da. da de, assim, a hora que eu tava assistindo. Eu, eu fui entrando em choque com a situação, tipo, ah, ok aconteceu isso, ah, ok agora ele tá fazendo isso aí de repente já muda, ele já tá caçando a galera com o um rifle, mandando eles correrem sabe aquela coisa? você já vai num bolo e pra mim essa cena só acaba a hora que você vê o menino que ele levou pro congelador e que ele chamava de Mr. Cramp né? não lembro o que ele falava e aí ele coloca dois palitinhos pro menino ficar congelado sorrindo, morto Aquilo bizarro! E aí você. Eu olhei e falei: Meu Deus do céu, agora sim perderam a mão. Sabe? Perderam nada, a gente continua. Mas, tipo, agora sim, entendeu? É, é isso, é terror. E aí é essa e a casa que ele construiu, que é a cena final. Eu acho aquilo, pra minha hora que eu vi, eu falei, nossa! Eu falei, uau, por isso que não dava certo naquele terreno. Por isso que aquilo não funcionava, porque o negócio dele era outro.
0: Que loucura, Sim. né? Só, só um parênteses, minha câmera voltou. Se a gente fosse procurar, rapidamente, vocês veem que tem dois gatos na cena, onde está o segundo?
2: Calma, achei! Achei aqui!
0: Deixa eu aumentar aqui para o nosso espectador. Ó, não sei, eu está aparecendo em tela grande, para mim eu não apareço.
2: Ah, ai, mas a patinha do que tá deitado do lado do Charlie Chaplin tá muito bonitinha, porque ela tá virada e a gente vê a é... borrachinha rosa. É muito bonitinha.
0: <risos> bom, vamos lá. Debbie! Oh. Olha, você eu... Vai lá. Ah, não, posso
1: falar. Eu gosto muito da cena final, que a Ju falou, lembrando agora, quando ele consegue formar a casa. Eu acho sensacional. E gosto muito de todas as referências artísticas, quando entra todas aquelas pinturas... São os próprios personagens ali compondo Eu acho que lindo, assim, maravilhoso E gosto muito da cena dele com a namorada Me dá um desespero de ninguém ajudar Eu fico ali agoniada E tipo, essa banalização da violência Eu acho essa cena, assim, descreve a humanidade, sabe? É muito triste também, né? É desesperador, angustiante, é triste é, Enfim, eu acho essa cena muito boa e a interpretação É o poder. Muito
2: é o poder do homem branco ali, Exatamente.
0: né? O, o homem branco tá caso, Ó, é. Ó, eu, eu concordo. Acho que se eu tivesse que ler duas, né? eu elegeria as mesmas. Oh, meu Deus elegeria as mesmas que a Debbie aí. Ah, a cena da. Aquela cena. É... é inacreditável, né? Porque tem a referência do vermelho. Que tem a ver com toda a cena, parece que tem morte ali, não sei se é toda a cena, mas sempre tem um vermelho, e no final que ele se veste de vermelho, salvo engano, no Divina Comédia tem alguma referência de vermelho com relação a. capa gênero. aqui assim, acho
1: ainda. que tem, que ele tá com
0: a capa. É, então acho que tem isso também. Agora, eu, é, é, tão, é tão surreal, e cara, eu, eu verdadeiramente, as pessoas vão me chamar de imbecil, de sei lá o que, devem me xingar aí, mas. Pra gente, que nós somos humanos, é claro que entre matar um, um, um animal e entre matar um ser humano, é óbvio que tem uma diferença muito grande. Mas filosoficamente, pensando que todos somos animais, todos somos espécies, é, é... qual que é a diferença? né? O cara está num nível de psicopatia que, que ele, ele não tem esse, esse apego à vida, né? A, 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 ao, ao valor de uma vida que é o mesmo desapego que a gente tem ao valor de uma vida dos animais. É já aqui cobrando, comprando a, a treta dos animais, aí os ativistas de, 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 do veganismo e tudo mais. Saca? Qual que é a diferença, cara? A gente, tem, a gente faz isso... Se vocês assistem, tem um filme que é, que é muito pesado, chama Morte numa Fazenda Fábrica, é um documentário que mostra como acontecem os abates... Em fazendas que não tem. que não são as grandes fazendas. Ou, ou fazendas ligadas a grandes nomes, mas que são aquelas fazendas mais, mais baratas que o cara usa pra meter um lucro absurdo. O que acontece, uhum. mesmo num, 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 num procedimento natural de, 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 de abatimento, é muito pesado, cara. É um filme de terror essa porra. É um filme é, de então, terror. Né? Se você filma, você faz um filme... Cara, assistam esse filme. Morte numa fazenda fábrica. Você vai ficar horrorizado. Você vai falar, cara, parei, parei de comer essa porra. Depois de um tempo, se você, vai, você vai querer comer de novo. Você vai esquecer. É a falha do ser humano. Você vai ver um hambúrguer lá, você vai esquecer. Mas é, é, é real, saca? Então, eu achei tão inteligente. O cara, ele, ele, ele tá ali. Ele realmente fez um, um, um paralelo. Você vê uma família de... Eu não lembro qual que é o... Servos, né? Que ele, que ele usa o um exemplo, acho que é, que é. é. Assim, ó, acho Você vê é. andando tal, é uma lógica. Você, você mata o menor porque os, os pais vão sobreviver, então você mata, já que você vai caçar. E às vezes os caras caçam nem para se alimentar, caçam para matar e fazer de esporte, né? Isso nos Estados uhum. Unidos tem uns montes, no Brasil, os caras uhum. querendo copiar essa porcaria aí. Eu sou absolutamente contra rodeio, caça, as coisas todas. Uh, então tô, tô expandindo aqui a minha explicação, porque a segunda cena vai ser bem mais rápida, então, quando ele explica a lógica assim, de uma forma absolutamente fria psicopata que é, que ó, é assim que funciona, então mata aqui, então aqui vou matar o menor, e, e mata e, e ainda acho que a cena foi leve e aqui vão me xingar Cara, mas ele acha a morte. hora que a,
2: ela, ele faz a mãe dar comida pro, pra criança morta meu Deus
0: meu Deus, Deus, sabe, sabe tipo surreal,
2: uau surreal.
0: <risos> É, quando eu falo assim, a cena leve, é o momento do tiro, que ele não mostra. É, a acho, o vida. momento do assassinato mesmo, eu acho que é mais de
1: boa, mas esse depois, Nossa. o psicológico, eu acho que é mais bizarro. É mesmo. porque,
2: sabe aquela coisa que você lê do serial killer, e normalmente você vai ler as coisas? Eu gosto bastante de ler sobre isso, aí fala assim: o cara tinha requinte de crueldade porque ele era sádico e ele fazia vítima, fazia aquilo. E é exatamente isso que eu acho que ele quis colocar ali, né? Tipo, o sadismo do cara e como ele realmente se divertiu. E ele estava se divertindo para ele aquilo na cabeça dele de louco, porque a gente passa o filme inteiro dentro da cabeça dele. A gente não sai da cabeça dele em segundo nenhum. Então naquela cabeça dele de louco, para ele aquilo ali tem um sentido. E por mais que você, você fale, meu Deus, esse cara é louco, que tá vendo sentido nisso aí? Mas a gente em nenhum momento vai para a cabeça da, da vítima. A gente, ele não, o, o diretor não deixa a gente criar empatia com as vítimas. A gente ele não deixa a gente entrar ali e falar Nossa. Puta que pariu, corre pra lá. Não, porque você tá o tempo inteiro na cabeça do cara. É uma loucura isso
1: aí. Cara, e eu sou muito doida quando eu vejo essas coisas, porque eu começo não a torcer pelo, pelo psicopata. Cripe -se, cripe -se. Mas eu fico, ai eu não quero que eu achem ele. Deixa tá, o cinza. É minha, minha avó.
2: Minha avó era assim, saudades da minha avó. Minha avó era assim, assistiu Rejeitados pelo Diabo comigo. Aí é muito forte esse filme. Não sei se vocês já viram. Não, o Fabrício tenho certeza que não. Mas é muito forte. E aí a moça grita aí. Minha avó, mas essa mulher é histérica. Mata logo essa menina. Eu falo, gente, maravilhoso. Saudades, óbvio. Cara, e só, só um
0: parênteses Essa cena ainda aí do, do, das crianças, que ele fala, ele verbaliza. Ah, foi, um, foi um ótimo dia. Foi um dia maravilhoso. Ele comenta e ele realmente acha aquilo. Acho, acho maravilhosa também, já que a Deb escolheu a cena, a, a cena da, da, da namorada, que é uma angústia, uma coisa, eu vou escolher uma outra cena, que é o psicopata tentando reproduzir as, as expressões humanas. Ele olhando no espelho, ele com, várias, com vários rostinhos, assim, tentando copiar para parecer feliz, parecer intrigado. Sim. Cara, assim, e em real, assim você pega, porra, da, 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 não sei a Deb e tal. Não sei também, Ju, quantos anos você tem, mas pô, tem o um caso do Maníaco do Parque. Né, o que, que 22. o cara fazia? Ah, achei que era de É, um... eu 21, eu nem sei quem é isso que tá falando. O, que você tá falando? <risos> o maníaco do parque pra quem tá Depois a, a gente filme. pesquisa no Google, Ju, pra saber. Uh -huh, Dá um uh -huh. Google aí, quem tá O é um maníaco do parque. É, é um, foi um assassino em série, psicopata, nível muito grande, assim. E, 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 e ele. Uh, eu, eu fico imaginando, cara, como alguém, como alguém consegue fazer. Eu, eu imagino, imagina o Lars Vontrier fazendo um filme do Maníaco do Parque. Você ia ter provavelmente ali algo muito próximo do que o cara realmente fazia. E esse registro verdadeiro, pra mim, é tão potente, é tão importante, é tão. Eu acho muito legal.
2: Cara, você sabe que eu lembro que na época do Maníaco do Parque, chegaram a cogitar que ele estava possuído, porque era tão surreal, né, a gente não uhum. tava acostumado aliás, é uma grande mentira quando Sim. fala que não tava acostumado, porque tem, teve muito serial killer no Brasil, aliás, tem um livro maravilhoso da Ilana Casoy que é só de serial killer que teve no Brasil todos olha. delas são muito bons, esse também é espetacular, e aí ele, ela conta um pouco da história do maníaco do parque ali também, e aí você vê, ele matou sem fim, só que eu lembro que a hora que foi pra mídia, isso era, ah, nossa, olha o olhar dele ele está possuído, não, ele é um sociopata Exatamente, ele é um sociopata. Que é que a gente tem a essa coisa fala...
1: no Brasil de ligar muito à religião, né?
2: De achar que ai não, porque é algo do demônio, algo de gente. Não
0: ah, os
2: espíritas adoram, né? Falar, oh, meu Deus do céu, esse tá possuído. Eu, eu posso falar com propriedade, porque minha família, por parte de pai, é toda espírita. E é isso aí, entendeu? Todo mundo tem um espírito obsessor.
0: Eu, eu, não, eu não duvido, mas eu não acho que seja o caso do Manico do Parque, eu acho que a gente tá sempre numa luta espiritual, sabia Ju? eu acho que a gente sempre será sempre, sempre, eu acho que é, o campo espiritual, o campo das eu acredito muito em campo das energias, saca? E eu acho que, 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 não que, que. Mas eu acho que se, se você tá numa espiral negativa de reclamação, aquele, aquele diabetes você entra numa espiral negativa que as, que, que as energias elas vão te levar para um lugar ruim. Então você tem que quebrar mas, padrões. Mas com
1: espiritualidade, não. É. Necessariamente com o um, um espírito que entidade o né? do
2: cara e faz o é, matar é. as pessoas. Sabe? Isso eu acredito, sim, que a, que a sua energia move sim, a montanha sim. e move mesmo. É. Agora você, você fuma. Porque você tem um espírito obsessor, sabe? Essas coisas você bebe, porque isso, ah, você foi lá e fez mal para não sei quem, é porque você tem alguém atrás. Não, gente, você precisa é pra saber também assim, né? É muito fácil, você tem que assumir essas coisas, entendeu? Falar, não, eu, eu, eu bebi para caralho, porque eu gosto de beber para caralho, sabe? Eu gosto de fumar, eu, entendeu? Sei lá, eu falo, falo isso porque já ouvi umas desculpas muito esfarrapadas para um, uns problemas que a pessoa que tem que. Resolver, sabe? Uhum,
0: Peraí. Que tem que tem entender de é, onde é. vem. Né? É,
2: sabe. Pô,
0: né? Bom, muito bem, muito bem. Uh, todos nós trouxemos as cenas, né? Que a gente. Que a gente tá tudo. Todo mundo falou cenas. Um... Eu não sei se vale. Bom, vamos, vamos fazer assim, para não abordar todos os aspectos. De, 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 se a gente for avaliar tanto o roteiro, como a interpretação, como uh, departamentos técnicos ou áreas técnicas, qual o que chamou mais atenção de vocês? Roteiro, atuação ou parte técnica e por quê? a gente não vai avaliar um, to, todas elas, senão a gente vai expandir o horário e aí não vai dar.
2: Ah, é difícil isso, né, porque é aquilo que eu, que eu, eu penso que é, tipo, é um filme que ele, a arte é diretamente ligada ao roteiro, que é diretamente ligada à fotografia e assim, é, é que nem o Precisamos Falar Sobre Kevin, é a abordagem oh, de um... Ah, é maravilhoso, sensacional, maravilhoso. e aquele ator, meu, que desespero, <risos> é muito bom, é muito bom. Se não
1: assistiu, Fabrício assista, é muito bom, é um tipo um trilha psicológico, assim mesmo, e que aborda essa questão também de criança, adolescente, é sensacional. É,
2: e fala do, da, da sociopatia, né, fala desse negócio da falta de empatia por outro ser humano e tal, Sim. só que é um outro ponto de vista, você vê muito do ponto de vista da mãe dele, e nesse é da, de, desse que a gente está vendo, a gente vê do ponto de vista do sociopata mesmo, eu assisti um outro que era o Bar Luva Dourada, que ele também te põe na visão do sociopata, que é baseado num serial killer que ele teve, acho que na Alemanha, se não me engano, só que assim, ele toda hora ele te tira e vê, você vê conversa de outras pessoas, entendeu, e as pessoas, e eu acho que isso te desfoca, esse aqui a gente tá full time, eu, eu, eu reassisti a casa que Jack construiu em casa, teve uma hora que eu pausei para dar uma respirada, porque tem filme que eu dou uma pausada. É o que eu gosto de terror, né? Nem, não, é, não é por medo, mas é que é, é muito carregado. Ele é um filme carregado, assim. É, é no uma cinema,
1: carroça. Ju. Eu assisti, saíram,
2: acho que um, um casal e uma pessoa no meio do filme. quando eu não, tava eu no assisti, cinema. É mesmo? Eu assisti no cinema e a hora da criança, eu vi que o pessoal chocou. Agora, em casa, eu pude pausar e eu pausei.
0: pausei. É. Eu tava
1: comendo pipoca, ficou na metade ali. Não consegui comer mais no meio do filme.
0: Gente, eu, problema, eu não tive esse problema, cara. É, eu não tive esse problema, juro. Eu juro, juro. Eu não sei se é porque eu, eu busco compreender tanto... Uh, que eu, eu realmente não julgo ali. Eu entro numa pegada de, de tentar absorver a obra que eu procuro não julgar. Eu lembro que quando... Vocês sabem que eu, todo mundo que eu ouvi, vocês... Eu sou fanático por Breaking Bad... O Walter White, a minha ex-noiva, ela odiava o Walter White, cara. Mas eu amo o Walter White, eu
1: me, eu me apego com eles, mas é que as cenas, a, 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 como fala, o um negócio psicológico ali, pra mim é o que mais pega. Por Atenção, mais
2: que eu é. É. eu fico cansada de ver muita É que nem o Martir é um outro filme que eu quero muito que vocês assistam também O filme é espetacular, mas é tanta tortura, mas tanta que tem uma hora que eu preciso dar uma pausa e parar, porque eu entro no filme. Eu entro, de cabeça. Assim. Pra você ter ideia, quando eu fazia a direção de curta, eu não ficava na câmera, eu sentava perto para ficar assistindo, como se eu estivesse no um teatro, para ficar vendo a atuação. Que porque... Só que eu me... Ah, então, mas aí eu entro. entendeu Eu tô nadando, mortal de frente, de costas, e quando é um filme desse, eu fico meio bagunçada, sabe? Precisa um... Que
1: o que já não acontece comigo, pelo menos eu acredito que com a Ju também não, e com o Fabrício acho que já acontece, que é quando <risos> tem cena de, de, meu, morte essas coisas mais, tipo, que não é o, o terror espírito, psicológico
0: o espírito Isso é uma bosta é você de jura? Boa.
2: Ah, eu gosto de espírito <risos> Nossa. Eu, não,
1: eu não consigo mergulhar tanto, assim, eu consigo ver mais com um olhar de tipo, ah, que legal, que divertido não tenho tanto medo
0: agora é esse tipo fora, de né?
1: filme é, agora esse tipo de filme que nem o desse do Lars, eu acho muito difícil não mergulhar assim, não entrar e precisar de
0: um respiro também o Dé, mas e, se, e você, se fosse escolher é, parte técnica, interpretação ou narrativa roteiro o que, que você acha que, que se destaca mais? A Ju não conseguiu, né Ju? Pra você, você tá estar acho interligado
2: que,
0: Tipo, acho tá. é, eu, eu concordo
1: também eu acho que é um é, tem, tem um certo elo assim, né, que, que é o que faz a obra ser tão boa e tão potente mas o que me chamou mais atenção de tudo foi o, o roteiro mesmo como é contada a história, justamente por ser pelo ponto de vista do sociopata do psicopata, eu acho sensacional o, o personagem do Virgílio também assim, adoro é, e o Matt Dillon tá maravilhoso né gente porque ele não cai naquele clichê, ele fica às vezes naquela apatia e de vez em quando você vê aquela, aquele olhar dele que dá um Pânico, medo do cacete, mas ele é muito bom, porque ele não cai no clichê do sociopata, assim, você
2: realmente Olha, acredita que ele é aquilo. Eu acho que é uma das melhores atuações dele, eu ouso dizer, posso estar tá bem enganada, mas na minha opinião é uma é das viagem. melhores atuações dele, não. assim, que
0: você ah. Só um ponto, voltando ao que a gente estava falando das mulheres nos filmes do Lars, tem uma frase nesse filme que me chamou muita atenção, né, que é o, o Virgílio, o Virgin, enfim. É, ele falando tem um, o, 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 o oh meu Deus o Jack ele vai contando as histórias e aí o Verde falou é mas essas mulheres do que você conta aí elas são todas assim fáceis caem fáceis elas são todas burras é, que, que eu acho que é uma forma que o machista estere, estereotipa a mulher e aí foi um foi um xeque-mate ele quer dizer então Quer dizer que elas são, para você, elas são todas boas e, e simples, assim. Eu não sei, é, só, só para complementar aquele debate, tá? Não tô querendo levantar novamente. Eu acho que tem esse ponto, que é um ponto para marcar como o personagem é de fato muito machista, e isso é muito questionável, mas eu, se, se as mulheres dizem que o, que o cara ele é machista, eu não sou eu que posso dizer que não é. Né, e que os outros filmes, acho que talvez eu precise aprimorar um pouco a minha visão mas, vamos lá, se fosse escolher uma dessas três partes eu acho que é o um roteiro também porque é muito, muito, é muito interessante só que se, se você não tivesse uma, uma, uma direção de fotografia tão impecável uma parte técnica tão impecável e a atuação do, do Dylan tão, tão, tão foda esse filme não funcionaria, né? E, olha, ele, ele é todo muito foda ele é, ele é todo muito foda Quem tá ouvindo a gente Que, ah, eu vou, vou ouvir mesmo Depois eu assisto uh, uh, ou, ou quem assistiu, gente Eu, eu convido a uh, reassistir Porque o filme, ele, ele é mais parado Ele é um filme mais contemplativo Ele não é um filme que você vai Nossa, tipo um hereditário Ele tem uma crescente perfeita E é um negócio incrível O personagem tem uma puta curva no, no, no Jack mas o filme, ele, ele é, saca, ele, tem, ele é flat, ele tem, ele tem os momentos altos dele, claro que tem, mas ele não é um filme para você que você vai ficar as duas horas e meia, o que também não facilita, mas as duas horas e meia ligadão, vai dar uma cansada, às vezes dá uma parada, dá uma respirada, né, eu fui muito bem, segui as duas horas e meia muito bem, não tive um problema, mas então é, cinema, não, assim. eu, fiquei, eu fiquei muito vidrada viu eu fiquei é. tipo assim
1: eu acho que a questão que a Jota até falou de parar para respirar não é nem porque o filme é monótono ou flat não. mas porque ele é muito impactante e você fala porra preciso de um respiro eu não sei pelo menos é, eu enxerguei é, assim é, é. é
2: um, o que eu, a impressão que eu tive dele é que é, é um livro é como se eu estivesse lendo um livro com ápice de história assim que você fala meu deus do céu calma pera sabe aí você continua lendo ele vai se mandando, de repente ele estoura de não ser ah, meu Deus, fecha o livro ele me dá essa, essas impressões, assim ele, ele me deixa com essa não sei porque ele me deixa com essa ideia não é, é o que o Fabrício falou, não é um ariastra que você tá tipo sim, e sai tá correndo, pensando, de repente é uma, acabou é ah, tá, meu mesmo. Deus ó,
0: oh, tem, tem uma, uma, uma não é bem uma cena, que me veio agora a cabeça, nossa, eu tenho que falar que é o, a explicação que ele dá para a lógica do vício, para o ciclo do vício, o negócio da sombra. E usando o termo sombra, que é, é o poste de luz, lucid, se, 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 aquilo, aquilo serve para todos os vícios, aquilo, aquilo é tão poderoso, aquilo é tão foda, aquilo é uma forma tão didática de explicar a lógica ou a falta de lógica, ou sei lá, né? Mas como funcionam os vícios... E como em que momento você deve tomar cuidado, e usando a terminologia sombra, né? Porque os vícios nada mais são do que sombras, são as nossas sombras. Porque se você não controla, você tá ferrado. É o que a Ju tava falando. Beijo, né? Jung! É, então, sombra Ai, do mundo. É. Porra, as nossas sombras, maravilhoso isso, né? É, Adoro, gente.
2: Terapia é vida.
0: É vida. Aliás, mas terapia é amanhã, terça-feira. Aliás, hoje estamos oh. gravando as segundas hoje, hein? Porque o Roda de Cinema a gente vai gravar na quinta.
2: É verdade.
0: Bom, ah, vocês bom. vão pra
2: quinta?
0: Não, não, não. É, é essa semana especificamente. essa semana, aí. Essa semana. A gente vai ter, já tem dois convidados bem bacanas, Débora. Depois vou te falar pro Roda de Cinema. A gente já tem duas pessoas fechadas. A gente tá quase fechando mais duas que são... Seria lindo pra gente fechar o ano. Mas tudo bem, vamos voltar aqui ao tema. Bom, vamos então agora a nota do filme. Quem quer começar?
1: Hum. Pode,
2: pode ser, Ju, pode ser. Eu dou 9 só porque ele, ele é bobo. É uma pessoa, um panaca, às vezes, como, como pessoa. Aí isso influencia, entendeu? Eu vou fazer ele fazer o Lars.
0: Dia.
2: É, aí eu dou 9, mas a obra inteira merece 10. Mas como foi feita por ele, e ele tem esse degrau aí, né? Que é chateado, a gente dá 9, aí quando ele sai do armário a gente dá 10.
1: <risos> o Lars já vai sair do armário, tenho certeza. É. Muito
2: bom.
1: Deba! Olha, é, eu ainda consigo fazer um pouco essa separação da obra e do autor, assim, por exemplo, o Jalen, eu, peguei, eu tinha pego um certo ranço dele para algumas histórias. Mas ainda consigo assistir a obra não pensando tanto no diretor, assim. É, ainda é difícil, né, pra mim, assim. Pensando um como mulher, feminista, às então vezes é um pouco complicado. Vou dar nove e meio. Hum, e meio dar, por quê? Por quê? dar Se dez. Porque okay. ele é machista, né? <risos> A gente tá fica vendo? assim, tipo, ai, você podia falar menos bosta, ficar mais quieto, sabe lá? E não já é, gente.
2: É. Fica em é silêncio, falar, faz... se é machista.
1: A gente sabe que eles são, entendeu? A grande maioria dos diretores é, ainda mais dessas grandes celebridades, entendeu? Só
2: que fica quieto, não precisa dar, tão, tão na pinta, assim, tão na cara. Faz assim. volta de silêncio, entendeu? Não fala nunca mais. Vai chamar mais atenção do que Machistas calados
1: são poetas. Tá vendo? Foi fica dica, menino. Faz o um filme, fica quietinho, tá então tudo certo. A gente analisa.
0: Fica muito dica. bem, muito bem, muito bem. Eu não me meto, cara, porque eu, 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 eu só tenho que me desconstruir. Aliás, não só eu, a sociedade inteira, né? A gente precisa desconstruir o uma... Eu tava num debate tão grande esses dias aí. Com um amigo meu, que eu, eu sou muito a favor de políticas afirmativas, de inclusão de mulheres, inclusão de homossexuais, inclusão de trans, trans inclusão de negros, imposições que, 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 de comando, de liderança, e essa pessoa falou: não, isso tem que se dar naturalmente, e nunca vai acontecer, né? Se nem com política afirmativa a gente tá conseguindo, imagina deixar naturalmente. Não tem como.
2: Sabe o que seria interessante você se candidatar pra uma vaga de emprego mandando seu currículo sem mandar seu nome, você manda o um pseudônimo. E aí pode ser homem, mulher, pode ser o oh. um macaquinho do oeste, sabe? Você o. Elefante cacareco que foi eleito nas eleições lá atrás. Você esse, entendeu? Você,
0: uma boa ideia é isso, hein?
2: É, porque daí, entendeu? Aí sim você tá, tá né, tentando Aparelho, deixar né? mais igual. É óbvio que né, tem gente que teve mais condição de estudar, tem pelo aquele degrau também. Mas aí é um que a pessoa não tá olhando e falando, eu vou deixar de chamar por causa disso, sabe?
0: Uhum, uhum. Bom, uh, então a minha nota é... Eu ficaria, cara... Eu, 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 eu gosto do filme, eu, eu, eu não gosto de dar da nota muito alta, porque eu talvez não colocaria ele num dos melhores filmes da minha vida, não. E eu nunca vou dar 10 pra nada, né? Minha nota máxima é sempre 9, talvez em e meio, então não sei se ele ganharia minha nota máxima. Vem pra não... é Breaking Bad você não dá 10? Nossa, ele errou, hein, mano? Mas na hora, a pessoa ah, é, filhão? Pá! toma essa trouxa.
2: Acabou.
0: Olha, não sei, não. Acho que. Não, é difícil. Ai, caramba. Bom, não, mas eu acho que eu daria 8,5, assim, com, com louvor, vai. Entre 8,5 e 9. É um filme muito bom. É um filme... vou dar
2: 7,5, então, porque agora que você tá dando mais, vou dar menos. Que... Só tirando pontos da, 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 da masculinidade frágil deles.
0: É, né Uh, e, e assim, essa questão desses da, da, da problemas pessoais, é claro que atrapalham pelo menos pra mim sim, mas eu talvez tenha mais esse caminho também de conseguir separar a obra do autor, eu olho ali cara, eu gosto muito desses registros sabe o que, que me lembrou? É... o que, que me lembra, não me lembrou vocês já devem ter ido ao Teatro Oficina se quiser Celso né Dadas as proporções e diferenças e tudo mais, o Zé Celso, ele é um. A, a, o que ele traz ali, além de ser muito lúdico, é muito sincero, muito transparente, muito. É, é completamente diferente do Lars, tá? Porque o Lars também trabalha com outra mídia. Mas o Zé Celso, ele traz isso, essa, essa coisa crua e verdadeira. Claro que o dele tem muita coisa de sexo, né? O que eu, como escorpião, acho interessante. Mas é, às, às vezes eu acho desnecessário, acho que ele vai além em algumas coisas. Mas me lembrou um pouco, me lembra um pouco o Zé Celso, dada todas as diferenças que as mídias trazem e o trabalho deles trazem. Mas eu digo, a honestidade do trato com a obra e do, de como, como ao público. Então isso eu gosto, cara. Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito. Então, Não. vai ficar entre meia e nove. Fala. É,
2: é um super filme. A gente tá brincando, né, dele como, como pessoa, né? CPF. A gente tá falando mal do CPF dele, mas é um bom filme. CNPJ é maravilhoso. É bem
0: feito. É como <risos> <isso>. entendeu? Exatamente. <risos> Tem que separar. Tem que separar. Borda. E uma pergunta pra vocês duas. Tem alguma cena bosta que vocês acharam, puta, cena bosta, hein? Hum. Eu tenho uma, mas. Não, Nossa, não, é tô... cena é bosta. Uma cena é. Meio forçado demais. Nossa, não, não, não.
2: Tô, não tá, não,
0: tá, não tô
2: contar. Tem uma cena bem. bosta? Não me veio é, nada da cabeça. Vai que, né? Mas também Na verdade, a
0: minha não, não é bem uma cena bosta, mas é um momento bosta dentro de uma cena muito boa. A cena que ele se apresenta como policial e dá a energia do policial. Aí ele quebra e, e vai, eu sou corretor de seguros, agente de seguros, sei lá, né? E aquela mulher que parecia tão inteligente, né? Falou assim: não, você não vai entrar, cara. Você tem que ter com o teu, o com teu, como é que chama? O bad lá, o. O, identificação. Distintivo, a identificação de distintivo. Aí foi só ele falar que ela ia ganhar o dobro lá. Ela se torna uma pessoa extremamente ingênua. Fala, ah, se é o dobro, então tudo bem. Como se... Entendeu? Isso para mim foi um pouco incoerente, apesar que mostra um pouco, talvez tenha ligação com a questão do, 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 do inferno, né? Que tem a ganância. Então como a pessoa pode se fuder por causa da ganância? Então, mas é aquele momento que eu tava gostando tanto ali delas. firme falou, não, você eu não vai Foi ver. uma quebra muito, tipo... Foi, que não fez muito sentido, né? É, mas talvez tenha sido proposital. O doutor falou, ó, oh, quando você fala de ganância, a pessoa cai. Ela é super inteligente, até, sabe, mantém uma lógica quando você fala de contextos sociais, já você não apresenta o sentido, você não vai entrar, não sei se é policial, mas é tocar na ganância que a pessoa cai. Talvez tenha sido isso. Mas eu achei que foi uma quebra muito brusca, então esse momento foi um momento bosta, eu falei, ah, mano, saca, tipo, porra, bicho, não, não é assim, brother, sabe, você acabou personagem... de
2: marretar a cara da mulher com o macaco, você vai fazer um negócio desse,
0: exato, exatamente, é, enfim, enfim, <risos> mas eu acho que na narrativa, na construção e no, no desenho do personagem, isso me incomodou, mas talvez tenha sido uma falta de entendimento meu, do autor querendo dizer, ó, eu estou falando aqui da Divina Comédia, quando a gente toca em um dos pecados, a pessoa cai. Pô, eu, Fabrício, já me ferrei, já, já tomei uns prejuízo absurdos financeiros pela garância. Hoje em dia não caio mais, mano, já, já perdi dinheiro mesmo, assim, você fala o dinheiro que eu perdi, eu perdi dinheiro mesmo, saca? Eu poderia fazer um puta curso no Canadá por um ano e meio, por causa de ganância. Pirâmide? Não, não, não chegou a ser pirâmide. Não era pirâmide, mas é, era um negócio de um rendimento que não existia, só que tem uma hum. galera que ganhou esse rendimento. ganhou por um ano e meio. Só que aí chega um momento, o, o negócio não se sustenta e aí quebra. Eu entrei no final. E que perdi uma grana. Comprei ações do Ike Batista.
2: Não! Perdi dinheiro. Não. Itaúsa, fica no seguro, carteira de véia, entendeu? Faz Mano, uma carteira melhor de véia. Coisa, gente. É, eu é tesouro direto.
0: Sim, eu, <risos> eu também, eu só faço carteira de idosa. É que hoje o tesouro tá uma bosta. É, tá? não, hoje não, hoje não eu vale não a pena não tá mesmo. tô pensando. Não, mas, mas, mas enfim, eu comprei. Eu ganhei dinheiro com a Ike, mas perdi cinco vezes mais do que ganhei. E perdi dinheiro com o investimento do tal de Felipe Calil da Ad bandido. Pronto, falei, desculpa, gente. Não, mas vocês não viram, gente? Só, só fazendo
1: um parênteses que o Serginho tô... Malandro falou que ele caiu na pegadinha. Eu, eu... Ele investiu com um cara que roubou todo mundo. Ele roubou uma galera assim, Oi, que investiu com ele e tá
0: preso. Oh, esses caras estão roubando Sim, muita mais grana. grana. E agora em um momento de pandemia esses influenciadores digitais não caem em nenhum. É tudo um bando de mentiroso. Acredite em um. Eduardo Moreira, eu falo isso porque eu conheço ele, faço parte de um grupo com ele de trabalho, de coisas, de política, de investimento. Hoje eu, tô, hoje eu tô bem, né então, não cumpri nada Betina, empírico Imagina. influenciador, tem um Greg News a gente mudou um pouco de assunto, mas é só um parênteses tem um Greg News que ele fala de pessoas cara que mataram. sobre mataram já... maravilhoso, porque o cara ali colocou tudo e tudo que você vai investir, se você sabe que é arriscado cara, pega ali 5, 10% do que você tem guardado e fala, vou arriscar e é um investimento de risco, e saiba que você pode perder e que tua vida não vai acabar por causa disso se você vai mexer Mas com...
2: estuda a porra da empresa, você quer comprar ação, estuda a empresa, vê o fundo imobiliário que você quer, estuda, vê uma coisa mais segura, que você vê que e tem ó. bastante gente ali nas cotas, sabe? Estuda, não não vai naquele que
0: fala que vai pagar mais, entendeu? Tem fama no prazo. Porque esse Felipe caiu da Invest, eu não entrei por causa dele, eu entrei porque tinha dia três quatro amigões meus ah. que estavam lá e estavam ganhando dinheiro. Porque eles souberam o momento de entrar. Os caras ganharam muito dinheiro, era rendimento 10% ao mês. Entrou no começo, só que o que, que acontece? Essa galera que entrou no começo ganhou o maior dinheiro, o pessoal que entrou depois, todo mundo se ferrou. Tem, tem gente que tomou milhões de prejuízo, assim foi. E, e, e esse do Sérgio Malandro foi muito mais. Então, cuidado até se é um amigo que indica, porque às vezes o amigo não tá ligado. Porque esse meu, esses meus amigos perderam uma grana, eles ganharam, mas depois perderam uma grana. Então. Às vezes vale a pena ser mais tradicional, mas é o que a Ju falou. Busca um curso, cara. Tem ser, e um curso de gente bacana. Eduardo Moreira. Não é propaganda, ganha é nada. Eduardo Moreira. O cara é sério. O cara já foi banqueiro. Ele foi dono de banco. Ele sabe que ele tá... E hoje, hoje ele luta contra o sistema bancário, hein? Olha que legal, hein? Olha, É sério. É, 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 é. E hoje é um dos, um dos grandes nomes do campo progressista. <risos> Depois pesquisem. Bom, vamos... Então a nota a gente finalizou. Vamos então à indicação de filme da semana. Vai lá, Ju. Eu, <risos> eu, é,
2: eu, eu parei para olhar os filmes que eu tenho aqui na prateleira, eu tô, ah, mas, aí eu fico na dúvida se eu já falei, entendeu? Eu posso ser muito repetitivo. Não, vai lá, eu, eu
0: talvez lembre, porque é mais fácil eu lembrar o seu também do que o meu, hein? Hum. Quer começar, Debbie? Hum. Eu vou indicar uma série, pode ser? Que eu tô
1: reassistindo.
0: Pode, mas lembra que nova. tem que ser hoje
1: de terrorzinho, porque eu, hoje é um é uma série nova, na verdade, mas a primeira temporada, ela já tá na quinta, mas a primeira temporada não é tão recente, assim, que é a American Horror Story. E eu oh! adoro muito a primeira. Oh, a primeira meu... temporada eu acho que é uma das melhores, eu tô revendo. E muito bom, vale muito a pena, assim. Eu não Cara,
2: eu gosto de todas. A, a segunda, vou... a primeira, menos terceira. É, eu gosto, eu gosto, a terceira achei
1: chata também, assim, eu não vi a quinta ainda, eu preciso assistir a quinta
2: Vi assistir. todas, a última é dos anos 80 é demais oh, e é. eu tenho uma, uma quedinha pelo Ivan Peters e aí isso me motivou
0: assim. <risos> Ó, se o Cauan Raymond <risos> fizer qualquer filme, a Débora vai assistir Eu nem acho que ele tomou até a gente Mas é <risos> que tem coisas, né Débora?
1: Mas é que não é por isso que a gente assiste, né, gente? É que nem quando eu ia ver filme do Antônio Bandeiras. Eu sou apaixonada. Hoje ele já tá mais calhaço, Mas eu era Ai. apaixonada. Eu ia assistir coisa muito ruim. Eu vi A Balada do Pistoleiro, uma das coisas mais ruins que eu já vi. Mas eu fui assistir porque tinha ele cabeludo, com o peito de fora e tocando violão.
0: O <risos> amante lá. Mas aí eu me abstenho. Eu não,
1: não, não entro na obra. Eu falo, a obra é um lixo. Eu vou ficar vendo só as cenas com ele. Entendeu? Eu
2: fico pensando, na hora que o diretor filmou isso, aí ele falou, é essa aqui, ó. Que vai fazer as meninas. Ah! É tipo isso, é, gente. Mas... Ai, não, eu, nesse momento
1: eu sou muito ridícula, eu não sou nada cinéfila. Ah, <risos>
0: parte. O, então, é, American Horror Story, temporada 1, Débio, todo, todas. As... É, oh.
1: eu, todas, eu assisti até a quarta, eu
2: gostei, mas é que
0: tá eu gosto muito da 1, assim. ah, não. A, 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 a 1 assim. Assisti de noite?
2: A um eu acho que tem mais espírito, a 1 e a 2. É. Mas O Fabrício, é melhor assistir começo é. de tarde.
0: <risos> é, é. Do Mas almoço. ela
2: vai para tudo quanto é o universo. Ai, ela fala de OVNI, ela fala de Legal. Aberração Circo, ela fala de Casa Assombrada, Sociopata, política. Tem uma delas que é só sobre política que você vai Esse amar.
0: Tá nossa, mano, aí, sim.
2: aí fala sobre o, o. como se fosse o. o o negócio do Sexta-feira 13, aquele Crystal Lake que é, é, o acampamento tem, tem tudo, é tipo tudo que tem de história típica de terror, assim, é demais é o legal. de política você vai amar, amar
1: legal. é o terceiro ou o quarto, Ju, não hum. lembro
2: hum, eu acho que é, um, é mais pra frente, eu, deixa eu ver são cinco temporadas
1: só? Eu tô muito louca. São acho que tem mais, nove, né? São
2: nove. Nossa, então eu
1: não assisti nada, eu só assisti quatro. Eu tô muito louca, achando que tinham não, cinco.
2: Não, <risos> tem umas mais pra frente ali que você vai amar. Eu acho que é a, é a sétima, é a cult.
1: Ah, então eu não vi. Eu vi só, acho que só o trailer, mas eu não assisti. Uhum.
2: É, a, é a cult. Você, Fabrício, você precisa ver. Você vai adorar.
1: É, começa pela
0: sete, então, pra você não
1: ficar começa com Começa
2: cara... pela sete, porque elas não
0: porque elas são
1: independentes, é.
0: Ah, elas são... Tem, tem um nome que, que, que se dá a essas coisas diferentes. A, 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 digo, quando começa e termina, não, sabe, quando não tem continuidade. Ju, você!
2: Eu vou jogar lá pra trás, então, porque daí eu tava vendo. Ó, eu tenho dois filmes dele aqui. E aí, deixa eu ver aqui, peraí. Eu queria lembrar o, o segundo. O primeiro é A Casa dos Maus Espíritos. E o segundo é Mortos que Matam e os dois são do Vincent Price, eu não sei se vocês conhecem é o Vincent Price, eu adoro, eu vou anotar aqui e já, até. ator de terror lá das antigas, tipo era ele, Boris Karloff, tipo o Bela Lugosi, é todo mundo, os primeiros assim, lá os primeiros primeiros e o Vincent Price, ele é um cara... Além dos filmes serem ótimos... Que, enfim, ele é uma pessoa muito carismática. Sabe quem que é ele? Hum. Você já assistiu Edwards Mãos de Tesoura? Sim. Sim. Sabe o pai do Edward que fez a mão? Uh -huh. Uh -huh. É o Vincent Price. Foi feito oh, em homenagem cara. a ele. É, porque o Tim Burton é muito fã do Vincent Price. O, o primeiro curta do Tim Burton, o Vincent é inspirado no Vincent Price e narrado pelo Vincent Price. Então ele conta a história do menino como, tipo, que o menino chamava Vincent Malloy, mas ele sonhava em ser o Vincent Price, que deve ser ele mesmo, né? O próprio Tim Burton. Então, é um puta ator, gente. É, ele é de babá. Assim, hum, eu achei
1: aqui a Casa dos Maus Espíritos, que você falou, né? Master, ele
2: fez 300 mil filmes, é, Fez, narrou um monte de coisa também. O cara era muito pra frente, muito pra frente, bissexual nessa época, meio que assumido, é. entendeu? Tipo, é, ele é uma pessoa 10. Ele é um cara muito 10. E fica os filmes que também são muito bonitinhos. Chamar, mas não então. dá medo. Mortos que matam e a casa dos maus espíritos. A casa dos maus espíritos foi refilmada, se eu não me engano.
0: Tá, Entendeu? e dá pra assistir de noite, de dia? Como não, é? Não, não é
2: nada, não é nada. É super tranquilo, porque o esqueleto deles nada mais é do que um esqueleto empurrado. É isso, porque a gente tá, tipo, em 1900 e bolinha, sabe? 1950 Entendi. e pouco. Então, tipo, é, é isso. <risos>
0: Uhum, não, uhum. não
2: vai muito pra longe mas é muito, é uma delicinha de filme assim. e ele é um puta ator, ele é muito charmoso nossa, eu acho ele demais
0: assim. Ó, a Débora vai gostar, hein Tô brincando né? vai. 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 Vai, vai, vai. é sempre bom, gente, ver filme com gente bonita eu gosto
2: Não, e ele é <risos> ótimo, você vai virar fã sabe aquela pessoa que você vira fã que você vai, aí você vai ler sobre ele e você gosta mais dele ainda é o Vincent Price assim.
0: muito bem, muito bem bom, o filme que eu vou indicar cara, é um filme que eu assisti muito tempo é um filme antigo, ele é de 2007, salvo engano. É, direção do, do Guilherme Del Toro também, se não me engano aqui, que é o Orfanato, cara. Nossa, eu lembro desse filme. Bom. Inclusive, eu preciso reassistir. É eu, lembro, é, eu assisti no cinema isso aí com a minha ex-noiva na época... É, mas eu, eu hoje eu, inclusive, realmente, eu não lembro muito bem mas eu lembro que eu gostei, sabe quando você lembra que, putz, esse filme me impactou e foi bom, mas você não, não reviu então, eu sei que é bom, eu sei que eu gostei, então indico aí para as pessoas assistirem, O Orfanato não sei onde tá passando é, dá para assistir à noite, assim talvez não de madrugada, sozinho e tal, mas dá para assistir é, é um filme que, que é de boa, assim é, é um filme, é hispânico né, Ju? É eu acho que é hispânico, ele não é a tradução produção estadunidense. Eu acho que, é. É eu acho que tá no Netflix,
2: viu? No Terá o orfanato? Eu acho que tá, deixa eu ver. É de 2005. Eu Opa. acho, ué, deixa eu ver. Eu tinha visto, eu não lembro se era no Netflix. Eu vi esses dias em algum acho... dos... Hum. Então, não sei. Filme. Talvez não, talvez Fico não, bom. eu não sei onde... Pode ser. Eu não sei, não, eu não sei onde foi...
0: É, eu também nada, não sei, mas... Bom, mas enfim Dá um Google aí, você que tá ouvindo a gente E procura né? Vai estar tá em algum lugar aí pra você ver é, Mas vale a pena, cara É um filme bem bacana Orfanato de Guilherme Del Toro As atuações eu lembro que eu gostei bastante É um filme freak assim, Tem algumas coisas assustadoras Mas é interessante Eu super recomendo Gente, é isso Acabou Acabou! <risos> Mais uma edição, cara! Vocês querem dizer alguma coisa pra gente finalizar? Alguma coisa que eu não perguntei? Dá o um tchauzinho. Eu queria dizer, fazer só uma curiosidade, gente,
1: que eu acho que eu fui muito lesada no início do filme, porque eu não reconheci a Uma Turma, tá? Só isso que eu queria falar pra vocês.
0: Total, eu também não. Eu também não. <risos> eu só fui Jura? saber depois,
1: que aí né, sobe lá, né? Você vê todos os atores, e né, né, eu falei, cara, era Uma Turma Pra mim, ela tá muito diferente do filme. Tá
0: muito aí. diferente. Tá muito parecida o Tarantino
1: dela, eu não, não, não sabia pra ela, gente. Foi muito gente, verdade. a primeira eu coisa.
2: Eu pensei, cachê reduzido, hein? Cachei reduzido que já morreu no começo. Você tira um ator top, tá pagando menos. Não, mas isso, já aí,
0: isso aí é truque do produtor. Que ele, quando ele vai apresentar o filme, fala assim: ó, oh, tá, uma Truman, tal. Só que, na verdade, ele, ele, ela tá numa cena, uma cena de cada paga um. Exato. Tipo. Saca? Então você coloca em menos ali, mas rápido, paga o cachê é mais barato, mas tá no filme. Aí na hora de você falar com o patrocinador que vai pagar o negócio, da onde vem, faz sentido, entendeu? Isso é truque do produto Maravilhoso, vou usar Então tá o um tiozinho de vocês aí, vai,
1: despede da galera. Ai gente, é sempre muito bom estar aqui com vocês, enfim, não só no Roda do Cinema, eu adoro a Hora do Horror também. É, eu adoro filmes filme de terror, enfim espero que tenha sido muito bom pra vocês muito prazeroso, que tenha dado vontade de assistir o um filme pra quem não assistiu e enfim, eu sempre gosto de falar de filmes bons né, também, eu acho, apesar de todas as polêmicas do, do Lars, eu acho uma obra-prima, assim, acho
2: muito bom é isso, valeu ju. <risos> ah, gente, que tristeza né, eu fico chateada quando acabo é ruim. Né, aí, é, é ruim, é ruim. Eu gosto de ficar batendo papo, falando de filme, falando mal do diretor. Mentira. <risos> bem. É, aqui a gente só fala bem. A gente só faz comentário. Tô só comentando. É, mas é isso, gente. Assista, assistam muito filme de terror, né? Aproveita aí, sem medo. A vida real já dá muito mais medo, garanto. Não tem nada num filme de terror que seja pior do que as coisas que a gente já passou, né? Boa. Então tá tudo certo assim. Mergulhem nesse universo que é maravilhoso,
0: muito bem, muito bem. E para semana que vem, a gente definiu Fora do Ar. A gente vai analisar as duas obras de psicose, né? A gente vai analisar aquele primeiro, o é, primeiro psicose, né? Lá de sei lá de quando, quando foi, era pretrib... preto Se e, branco. e branco, é não lembro agora o ano, e o de 1990, e é alguma coisa que é da década de 90. Eu gostaria muito de falar do Motel Bates, mas eu acho que vale a pena um episódio só sobre Motel Bates. E até dar tempo... Eu que quero... É, eu quero
2: assistir. Uh, eu preciso... É. Você sabe que o meu nome no meu Instagram, pessoa CPF, é Norman Bates.
0: Ah, maravilhoso! Ah, é? é, eu sou Norman Bates. Eu com surpresa. Eu achei, eu achei uma pessoa Juliana Valente. É você, meu? Sou eu! Ah, eu adicionei. É que eu tinha muito cabelo, muito, muito
2: cabelo. Ah, Aí ah, eu cortei e doei, mas a gente já tá trabalhando pra crescer essa grama de novo. Já tá
0: crescendo esse rolê. Então, semana já. que vem, Psicose de 1900 e tchananã, e de 1990 e tanto aqui. A gente vai avaliar essas duas obras maravilhosas. E eu confesso que assisti primeiro da década de 90, depois que o outro. É, então eu vou ter que reassistir, não vai ter jeito. Então, Psicose na próxima gravação. A gente deve gravar que sexta-feira. Vamos ver se a gente vai manter aqui na sexta. Hoje é segunda. E é isso. Bom... Lembrando para todos vocês, acessem o nosso Instagram, arroba Roda de Cinema, uh, curte lá. Em breve a gente vai separar, eu e a Ju, a gente tem que conversar, como que a gente vai fazer esse movimento de separar o Hora do Horror do Roda de Cinema para que as pessoas possam ter, é, quando acessar, não, não misturar os conteúdos, né? Porque eu acho que é um conteúdo tão específico do Hora do Horror, eu acho que merecem ter um canal específico. Então, de repente, a gente vai, de fato, criar um negócio só do Hora do Horror Uh, 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 eu acho que faz mais sentido acessem arroba Roda de Cinema aí por enquanto, entrem no Spotify em Google uh, uh, Google Podcasts uh, uh, Pocket Casts Apple Podcasts Radio Public, mais um agora que eu não tô lembrado, e acessem a gente no YouTube. Estamos também no Catarse, lembrando que tudo que vai ali até ainda para o Catarse. Não conseguimos doações ainda, mas quando vocês doarem, tudo isso é revertido para a obra social e ajuda esse podcast a funcionar melhor. E você tem muitas contrapartidas ali. Você pode, inclusive, participar aqui deste programa conosco. Tá ok, Brasil, sua é está ok. Um forte abraço a todos vocês. Viva o Cinema Nacional! A gente se vê em breve. Um grande beijo, outro e fui! Até a próxima!